0: Rechtsbelehrung. Alles, was Sie jetzt hören, kann und wird auch gegen Sie verwendet werden. Ein Podcast von und mit Thomas Schwenke und Markus Richter. Und es geht heute um Liebesbriefe oder ähnliche Dinge. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Rechtsbelehrung der Zehnten, wenn ich mich nicht verzählt habe und ich begrüße ganz herzlich am äh, rechtsanwaltspodcast tisch den Rechtsanwalt meines Vertrauens, Herrn Thomas
1: Schwenke. Hallo und guten Abend. Hallo, ich grüße dich und die Zuhörer. Meinst du, sind noch welche da? Aber immer doch.
0: Immer doch, gut.
1: Hallo, herzlich willkommen.
0: Wir wollen heute ähm, über, über ein Thema reden, das im Zusammenhang mit Shitstorms, mir häufiger über den Weg gelaufen ist und was immer so am Rande eine Rolle spielt, aber eigentlich, also zumindest meiner Wahrnehmung, recht selten einen eigenen Platz bekommen hat, und das ist die, ähm, die Veröffentlichung von Kommunikation. So könnte man zusammenfassen, oder?
1: Ja, die Veröffentlichung von ähm, Abmahnungen, E-Mails, Liebesbriefen ja. und ähnlichem. Ja, kann man so zusammenfassen. Also sagen,
0: und der Fall, den man als Netzbewohner möglicherweise kennt, ist dieses. Äh, Irgendjemand bekommt eine Abmahnung, möglicherweise wegen eines Schlangenkuchens, den wir in der ersten Folge ganz ausführlich behandelt haben, ähm, und stellt dann diese Abmahnung Wort für Wort ins Netz, also entweder den ganzen Text oder möglicherweise auch einfach, indem er ein Bild macht von dem, äh, von dem Brief, den er erhalten hat, und stellt dann halt irgendwie dieses Bild komplett ins Netz. Das heißt, die komplette Nachricht ist dann im Netz. Da kann man Bevor wir überhaupt darüber reden, was das für Konsequenzen haben könnte, die erste Frage, macht das einen Unterschied, ob ich den Wortlaut per Text auf meine Website stelle
1: oder ob ich das Schreiben sozusagen abfotografiere und das Bild davon ins Netz stelle? Das kann durchaus einen Unterschied machen, wenn es darum geht, ob die Persönlichkeitsrechte der Verfasser verletzt worden sind oder nicht. Denn wenn du einfach ein Bild, eine Abmahnung abscannst, also wie ich die, das kenne, ist mhm. meistens äh, der Verfasser drin, alle Telefonnummern und alles mögliche, ja. der Sachbearbeiter, der vielleicht gar nichts so richtig damit zu tun hat, ist drin. Mhm. Wenn du das aber abtippst, dann äh, sind, fehlen meistens diese persönlichen Daten, dann geht es wirklich nur um diesen reinen Text wenn es ums Urheberrecht dann gehen sollte, dann ist es egal, weil da kommt es auf den Text an.
0: Die Frage, also die Informationen sind bei beiden Varianten dieselben, dann, ja. ist, dann ist es egal. Es hängt wirklich davon ab, was da zu sehen ist. Genau. Okay. So, dann nehmen wir einfach den Fall, ich bin abgemahnt worden und weil ich total wütend bin und mich ungerecht behandelt, fühle, stelle ich die Abmahnung ins Netz, damit ein schöner Shitstorm entfacht werden kann. Ist das erlaubt? Es kommt. Drauf. Das hast du so lange nicht mehr gesagt. Ich fast ein bisschen gut, dass du es jetzt gesagt Stimmt, hast. Stimmt, ich habe eine Folge ausgesetzt. Ja, worauf kommt es denn an?
1: Es kommt darauf an, weswegen du abgemahnt worden bist oh. und ähm, was, weswegen du ein Interesse hast, diese Abmahnung zu veröffentlichen. Also mhm. äh, das Prinzip ist, du darfst nicht einfach ähm, Korrespondenz, die an dich adressiert ist, also die für dich bestimmt worden ist, darfst du nicht einfach für die Öffentlichkeit der Öffentlichkeit widmen. Das heißt, du hast diese Abmahnung, die ist nur für dich, nur persönlich für dich geschrieben mhm. und nicht für die anderen. Wenn du sie veröffentlichst, kann das durchaus zulässig sein, wenn du ein Interesse daran hast, dass diese Abmahnung veröffentlicht worden ist. Und die Voraussetzungen sind jetzt auch nicht allzu groß, aber alleine Frustration wird dafür nicht ausreichen. Okay,
0: dann bevor wir zu den Ausnahmeregelungen kommen, erklär doch bitte erstmal, warum es denn überhaupt verboten ist, ein an mich gerichtetes Schreiben irgendwo hin zu veröffentlichen.
1: Weil der Grundsatz ist, eine äh, Kommunikation zwischen zwei Personen, Privatpersonen oder zwei Unternehmern, ist grundsätzlich nur für die beiden Personen bestimmt. Das okay. heißt, man sagt, man bestimmt den Adressaten. Ja. Und wenn ich davon abweichen möchte, muss ich einen Grund dafür haben. Denn wenn ich davon ausgehe, dass etwas in einem vertraulichen Rahmen kommuniziert wird, ja. dann verlasse, dann rede ich anders, dann diskutiere ich vielleicht anders, dann Aha. wähle ich andere Worte, ich bin vielleicht direkter und sage Dinge, die ich sonst nicht sagen würde. Und wenn du äh, dieses Vertrauen verletzt und diese Nachricht nach außen hin veröffentlichst, dann musst du... Mein verletztes Interesse mit irgendwelchen, irgendwelchen anderen Interessen aufwiegen. Das können mhm. deine Interessen sein oder Interessen der Allgemeinheit. Mhm.
0: Ist es äh, Reden wir jetzt von einer bestimmten Form? Also, wir haben jetzt mit Brief angefangen, aber mhm. sagen, diese direkte Kommunikation ist da wichtig, welche Form die hatte. Also, Nein, Wort, gesprochenes Wort, geschriebenes Wort,
1: Videowort. Nein, es geht nur darum, dass die halt in einem vertraulichen mhm. Rahmen stattgefunden hat. Das heißt, wenn wir uns in der Öffentlichkeit unterhalten, jeder kann zuhören, dann ist das halt etwas anderes, als mhm. wenn du mir einen Brief, eine E-Mail geschrieben hast, eine Facebook-Nachricht, eine Direct Message bei Twitter. Was gibt es noch? Ein Fax oder ja, also, ein Telegram oder sonst irgendetwas. Ja, das ist dann... Vertraulich für uns bestimmt. Unterscheiden muss man im ähm, Wesentlichen zwischen privater Korrespondenz, mhm. also wenn das zwischen Privatpersonen stattfindet, oder wenn es und äh, geschäftlicher Korrespondenz. Äh. Also die nicht zwischen zwei Privatpersonen ja. stattfindet, sondern zum Beispiel zwischen zwei Unternehmern oder Unternehmern, und Privatpersonen und einer Abmahnung würde jetzt in den nicht in den Privatbereich hineinfallen. Wenn etwas im Privatbereich, wenn etwas im Privatbereich für dich bestimmt ist, dann müssen die Anforderungen, dann muss dein Interesse an der Veröffentlichung sehr sehr hoch sein, hm. weil der Grundsatz ist, alles was deinen Intimbereich betrifft, ist grundsätzlich überhaupt tabu.
0: Also da, Bei Team reden wir jetzt nicht von Sex, sondern generell sagen, Persönliche. Krankheiten zum
1: Beispiel, ja. ja. Krankheiten oder vielleicht auch irgendwelche religiösen Überzeugungen, Geschichten, das würde auch drunter fallen. Aber also kann da, schon
0: auch schon noch sagen, Emotionen. Also ich,
1: wenn ich sozusagen persönliche Dinge ja, schreibe, das halt schon auch drunter, oder? Richtig, und Tagebuch zum Beispiel. Okay. Oder etwas ähnliches, ein Tagebuch, ja. ein sehr enger Austausch mit einer, einer Freundin zum ja. Beispiel. Okay. Ähm, das ist also diese ganz enge persönliche Sphäre, mhm. ganz enger Lebensbereich. Und dann gibt es noch diesen privat Privatbereich. Also, Privatbereich, äh, Ich meine einfach meine Gedanken, die vielleicht jetzt nicht meine Krankheit, Sexualität oder sonst irgendwas betreffen, sondern einfach meine politische Meinung zum Beispiel, weil die natürlich auch in den Bereich fallen kann. Aber auf jeden Fall, alles, was privat ist, darf grundsätzlich nicht veröffentlicht werden. Es muss schon sehr ein sehr überragendes Interesse vorhanden sein. Zum Beispiel ein. Politiker kommuniziert mit äh, zehn Konkubinen und ist zugleich äh, Familienminister und Pr Predigt die Keuschheit. Ja. Dann würde das natürlich, okay, das ist schon fast schon im Teambereich, aber auf jeden Fall im Privatbereich. Es <lacht> ist schwer, die Sphären abzugrenzen. Ja. Aber das wäre so ein Privatbereich, wo man sagen würde, hier ist ein ganz großes öffentliches Interesse zu erfahren, was der Mann dann tatsächlich macht. Aber bei normalen Personen wie mir und dir wird so ein Interesse ein Seltenes gegeben sein. Okay, das, ähm,
0: Also Privat, es bleibt privat, das ist ja auch ja. sozusagen, das ist ja fast mit gesundem Menschenverstand nachvollziehbar, was die Juristen dafür argumentieren. Nochmal kurz die Nachfrage, wenn du von Veröffentlichung sprichst, mhm. heißt das dann, äh, die, die Öffentlichung machen im Sinne von da kann dann jeder ran, oder ist es auch, wenn ich jemand anderes oder einer kleinen Gruppe von Menschen Zugang dazu verschafft, ist
1: das auch eine Veröffentlichung, über die wir da reden? Nein, eine Veröffentlichung äh, liegt dann vor, wenn du, äh, wenn das Schreiben einer unbestimmten Anzahl von Personen zugänglich mhm. ist. Nicht, wenn du die irgendwie in kleinen Freundeskreis zeigst, aber wenn du die in deinem Facebook-Freundeskreis zeigst und ja. dort hast du ein paar hundert Freunde, ja, ja. das zählt dann natürlich als Veröffentlichung. Okay,
0: also, es gibt ja, also ich kenne es aus dem Computerspielbereich, wenn, äh, wenn man da vorher abtestet, kriegt man manchmal einen sogenannten NDA, also ein Non-Disclosure Agreement, was einem tatsächlich verbietet mm -hmm. mit Leuten drüber zu reden, aber solange das nicht der Fall ist, kann ich tatsächlich mit jedem schreiben, das ich bekomme, zu meinem besten Freund gehen und sagen so du, ich habe hier, ich brauche mal deinen Rat, liest dir das doch mal
1: bitte durch. Das kann auch verboten sein, wenn, ein, wenn es für dich erkennbar war oder dein Freund hat vielleicht sogar gesagt hat, dass es nur für dich alleine bestimmt ist. Also ein Geheimnis, etwas sehr Vertrauliches und ein schützenswertes Interesse hat. Das heißt, je intimer etwas ist, mhm. je deutlicher er zum Ausdruck bringt, dass es nur für dich ist, desto höher ist äh, die Wahrscheinlichkeit, dass du es das nicht, äh, nicht anderen Personen mhm. zugänglich machen darfst. Ist aber sehr, 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 sehr selten, dass so etwas juristisch dann relevant wird, Das wird dann meistens ja. unter,
0: ja. unter ja. vier Und, Augen dann genau. ausgehandelt oder dann sechs. Die, die Zugänglichmachung ist das dann nur eine reine Kopie, also der Worte oder tatsächlich des Gegenstandes der Kommunikation oder ist es auch, wenn ich in, in meinen eigenen Worten sozusagen drüber erzähle,
1: oder also in meinen eigenen Worten veröffentliche? Das kann kann beides sein. Also das ist, äh, man unterscheidet verschiedene Angriffsrichtungen. Wenn mhm. etwas mit Wortlaut veröffentlicht, dann könntest du mit dem Urheberrecht schon mal kommen. Also wenn etwas sehr individuell, persönlich geschrieben mhm. ist, ein, ein Schreiben. Zum Beispiel, wenn eine Abmahnung von einem Anwalt sehr blumig formuliert ist und du veröffentlichst diese, dann könntest du dich auf das Urheberrecht berufen. Aber, aber
0: jetzt, haben wir, jetzt haben wir, muss ich kurz anhalten, ja. weil jetzt sagen, jetzt haben wir auf einmal das stand, glaube ich, in der Vorbereitung schon von Anfang an so drin, aber hier in der Sendung kommt es jetzt gerade erst vor, wir haben eigentlich zwei Säulen. Also jetzt auf einmal haben wir zumindest einen zweiten, wir kommen noch mhm. einen dritten dazu. Es gibt also einerseits sozusagen tatsächlich erstmal die Regelung, also Kommunikation, die eingegrenzt gedacht worden ist, kann man nicht einfach so veröffentlichen. Das ist ein Angriffspunkt. Ja. Und der andere Angriffspunkt ist tatsächlich, der Text, den ich dir geschickt habe, das Schreiben, das ich dir ja. geschickt habe, da habe ich tatsächlich Urheberrecht dran und wenn du das sozusagen im Wortlaut veröffentlichst, dann wäre das ein Angriffspunkt. Das heißt, ja wenn ich das nicht im Wortlaut veröffentliche, sondern den Inhalt nur wiedergebe, dann
1: greift nicht das Urheberrecht, sondern das, was du jetzt gerade zuerst erläutert hast. Genau. Ah, das heißt, okay. wir haben zwei, wenn etwas äh, unbefugt, wenn ein Schreiben unbefugterweise veröffentlicht wird, gibt es mhm. immer zwei Angriffsrichtungen. Und das ist einmal das Urheberrecht und dann bei Menschen das Persönlichkeitsrecht oder bei Unternehmen halt das Unternehmenspersönlichkeitsrecht, mhm. also Eingriff in deren Geschäftsbetrieb. Ja. Das kann man auf zwei Punkten stützen. Und was äh, du eben meintest, man muss dann halt noch unterscheiden zwischen Inhalt und der äußeren Form. Die äußere Form ist das urheberrechtlich Geschützte. Dann kann man sich auf ja. das Urheberrecht berufen. Bei dem Inhalt, der veröffentlicht wird, da kann man sich mit Persönlichkeits- oder Unternehmensrechten drauf berufen. Meistens passiert... Äh, das zweigleisig also in meisten ja. Fällen meisten Fällen gehen äh, zum Beispiel die Abmahner dagegen vor, wenn die Originalabmahnung veröffentlicht wird und dann stützen sie sich sofort auf das Urheberrecht. das passiert gar nicht mal so selten
0: uh, ähm, hm, also das heißt ich habe eigentlich, sozusagen, ich muss ein berechtigtes Interesse nachweisen, um, dieses, ja. um das, um das sozusagen, um das Recht, nicht zu berechnen, aber sozusagen, um das aufzuwiegen, gibt es aber sonst noch überhaupt irgendeine Form, wie ich den Inhalt, also, oder sozusagen, oder wie ich die Thematik kommunizieren kann, ohne dass ich mir überhaupt diesen Angriff einfange? Das geht, das geht dann eigentlich gar nicht, wenn ich sozusagen, wenn ich es nicht mal, wenn ich nicht die komplette Kopie weitergeben kann, aber auch nicht sozusagen sinngemäß sagen kann, was drinsteht, dann, dann kann ich ja eigentlich gar nicht drüber berichten, sage ich mal.
1: Bei, bei der Privatkorrespondenz mhm. äh, nein. Okay. Da soll, solltest du tatsächlich nicht darüber berichten, was vertraulich unter, zwischen zwei Personen kommuniziert worden mhm. ist. Wenn wir uns aber, oder du berichtest das abstrakt, dass du nicht sagst, dass es zwischen dem und dem passiert, sondern irgendjemand hat mir irgendetwas erzählt. Mhm. Dann verletzt du ja nicht das Geheimnis, wenn man darauf nicht auf die Person schließen kann, weil du abstrakt irgendein Sachverhalt mitteilst. Genau, aber sagen der Rechtsstreit würde sich dann darum drehen, mhm. Dass
0: der, dass der, der das Geheimnis mitgeteilt hat, dann sagt so, hey, man kann mich daraus identifizieren und genau. der andere würde sagen, nee, kann man nicht. Und darauf würde dann sozusagen darauf würde dann gestritten okay. das, das
1: ist ja, weil sonst ist ja seine Persönlichkeit nicht verletzt, wenn mhm. man überhaupt nicht weiß, wer das ist. Ja. Okay. Und wenn man nicht die Person überhaupt nicht bestimmen ja. kann.
0: Aber das ist halt, das wäre halt der Rechtsstreit. Dass, dass es dafür natürlich auch wieder keine klare Regelung gibt.
1: Ja. Sondern dass man dann halt feststellen müsste, ja, ist das denn jetzt so oder nicht? Okay. Ja, das wäre dann problematisch. Also halten wir nochmal fest, im privaten Bereich keine, ja. keine identifizierenden Schreiben veröffentlichen oder Nachrichten veröffentlichen. Ja. Im geschäftlichen oder man könnte sagen auch im sozialen Bereich, das heißt, wenn wir nach draußen gehen, wir sind nicht mehr im privaten Bereich, ist die Schwelle viel niedriger. Da ja. muss man äh, drauf achten, von wem die Abmahnung kam und wie, in welchem Verhältnis steht man zu der Person, deren Kommunikation man veröffentlicht. Mhm. Denn ist man mit jemandem vertraglich verbunden, dann haben die beiden Parteien per Gesetz eine Pflicht, aufeinander Rücksicht zu nehmen, auf deren Rechte. Mhm. Im Zweifelsfall, also in meisten Fällen gibt es äh, in AGB irgendwelche Vertraulichkeitsklauseln, die dem vorgehen, die, das ist dann auf jeden Fall ein Verstoß gegen den Vertrag. Aber es gibt auch im Gesetz auf jeden Fall eine Pflicht, auf die Rechtsgüter und Interessen des Gegenübers Rücksicht zu nehmen und bevor man damit an die Öffentlichkeit geht, muss man sich an die Person wenden oder das vielleicht versuchen gerichtlich durchzubekommen, aber nicht auf dem öffentlichen Wege mhm. irgendwie eine vertraglich äh, den Vertrag durchzudrücken oder seine Interessen durchzudrücken. Das würde ich auf jeden Fall nicht machen. Mhm. Und dann gibt es noch Fälle, in diesem geschäftlichen und sozialen Bereich, wo man mit den Personen nicht verbunden ist. Und da sind wir eben bei der Abmahnung, weil die kriegt man ja selten von seinem ja. Geschäftspartner, die kriegt man meistens. Dann ist
0: es möglicherweise schon eskaliert. <lacht> ja.
1: Die kriegt man dann meistens von irgendeinem Dritten. Ja. Und da ist die Schwelle für die Veröffentlichung viel geringer. Mhm. Und ähm, was das, also was den Inhalt und was das Interesse an der Veröffentlichung angeht, dieses kann zum Beispiel bestehen, weil die Allgemeinheit erfahren sollte, dass irgendeine Kanzlei bestimmte Musikstücke, die heruntergeladen worden sind, abmahnt. Da sieht man regelmäßig, dass darüber berichtet wird, die Kanzlei mahnt dies und das ab. Das heißt dieses, ähm, es sind viele Menschen betroffen, es ist ein allgemeines öffentliches Interesse da. Die, andere, die Kanzlei auf der anderen Seite verdient Geld damit und äh, das ist sowieso politisch umstritten und dann ist das Interesse da und dann darfst du diese Abmahnung veröffentlichen. Oder wenn diese Kanzlei irgendwie ganz grob äh, ähm, Entschuldigung, ganz, ganz grob mit dem Recht umgeht, also sagen wir mal, es vielleicht ein bisschen zu Recht Big, oder oder selbstbeifelhaft ist, ob sie Rechte überhaupt daran haben, dann ist ja auch ein Interesse dazu da, dass irgendwie eine Diskussion um diese, um diese Abmahnung stattfindet und auch dann könntest du sie veröffentlichen. Oder wenn die Pressefreiheit tangiert ist. Das ist äh, so häufig ein Argument, wenn du bekommst eine Abmahnung, du veröffentlichst, also ist auch tatsächlich passiert, ähm, äh, eine urheberrechtliche Abmahnung, die wird von veröffentlicht, von einem Mandanten von mir. Äh, daraufhin bekommt er eine Abmahnung wegen der Veröffentlichung der Abmahnung. Und die stellt er dann auch ins Netz. Und da beruft man sich darauf, dass dadurch natürlich die Meinungs- und Pressefreiheit unterdrückt wird, indem dem Blogger verboten wird, die Abmahnung zu veröffentlichen.
0: Okay, also man kann vielleicht zusammenfassen, also gerade in diesem Bloggerbereich, was jetzt unser Ausgangspunkt auch war, kann man sehr häufig bei einer Abmahnung davon ausgehen, dass das für andere Blogger auch interessant wird. Weil sagen, weil es ja häufig dann um, so, um solche Dinge geht, wo man sagen kann, okay, das kann nicht nur mir passieren. Also oder andersrum formuliert. Wenn ich eine Abmahnung erhalte für einen Fall, wo ich denke, das kann nicht nur mir passieren, sondern möglicherweise tappen auch andere Leute in die Falle. Also ja. die Abmahnung muss nicht mal ungerechtfertigt sein, sondern einfach sozusagen etwas, was viele Blogger betreffen könnte, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich tatsächlich darüber auch berichten darf.
1: Genau, das ist ungefähr so, als ob, ja genau, du weist die an Menschen hin auf eine potenzielle Gefahr, um sie zu schützen. Natürlich auch, um die Rechtsordnung zu schützen, weil neben nur möglichst viele Leute es, wird die Rechtsordnung ja wiederhergestellt, wenn mhm. sie sich an das Recht halten. Mhm. Und deswegen wäre das in dem Fall zulässig. Das ist, jetzt waren wir beim Inhalt. Mhm. Jetzt möchtest du aber genau diese Abmahnung kopieren und veröffentlichen. Also beim Inhalt, muss um noch nochmal zu sagen, Inhalt ist, ich schreibe einen Blogartikel, den ich in mhm. meinen
0: eigenen Worten angebe. Kanzlei Schwenke hat mich abgemahnt, weil ich das Gummibärchenfoto, das auf, ich auf der Webseite der Kanzlei Schwenke finde, bei mir im Netz veröffentlicht habe. So. Das ist aber nicht der
1: Wortlaut, den Kanzlei Schwenke mir geschrieben hat, sondern das habe ich jetzt selber zusammengefasst. Genau. Okay. Und jetzt möchtest du aber, schmeißt deinen Scanner an, Legst die Abmahnung drauf mhm. und postest sie eins zu eins ins Internet. Inklusive des beanstandeten Gummibärchenfotos. Auf jeden Fall. Mhm. Du willst es komplizierter machen. Ich sehe es schon. In, in diesem Fall wird folgendes passieren. Also in sehr vielen Fällen, die ich kenne, äh, oh. kommt dann eben die zweite Abmahnung. Mhm. Und da beruft man sich insbesondere auf die Urheberrechte. Okay. Und dann pocht die Kanzlei, also die, die ich abgemahnt hat, pocht darauf, dass der Wortlaut sehr individuell persönlich formuliert worden ist. Und da war auch noch ein zusätzliches Foto. Äh, und du das nicht so einfach veröffentlichen durftest. Denn veröffentlichen darf ein urheberrechtlich geschütztes Werk nur der. Urheber hat das Erstveröffentlichungsrecht. Aha, aha. Und solange etwas nicht veröffentlicht ist, darfst du es auch nicht zitieren, wenn du dich darauf Ach, ich hab's, Ja, ja, das muss ein veröffentlichtes Werk sein. Aber die meisten rechtsanwaltlichen Schreiben sind standard äh, sachlich, fachlich gebaute Sätze und dann wird kein urheberrechtlicher Schutz gegeben sein. Der Punkt ist, Kannst du das beurteilen, mhm. wenn du nicht ein Jurist bist, und auch, äh, nicht Jurist bist und auch für Juristen ist es oft so, dass man sagt, 50-50 könnte sein, könnte ja. nicht sein und der Richter entscheidet quasi mit einem Würfelbecher. ist auch schon entschieden worden, dass ein Abmannschreiben tatsächlich mhm. äh, geschützt ist. Es hat schon mal ein Gericht äh, entschieden. In vielen Fällen würde ich sagen, oder in den meisten Fällen ist es das nicht, aber du gehst eben das Risiko ein dass du halt eine neue Abmahnung bekommst. Es wird dir gedroht, dass es vor Gericht geht und dass, wenn du Pech hast, kommen halt sehr große Kosten auf dich zu, wenn du diese Abmahnung 1 zu 1 abscannst. Deswegen wäre es sinnvoller vielleicht, wenn man einfach schreibt, ich bin von dem und dem abgemahnt worden, also von der Kanzlei im Namen dieses Mandanten abgemahnt worden. Es geht darum und darum und dann veröffentlichst du nur einzelne vielleicht Auszüge oder eine, einen einzelnen Absatz, wo Vielleicht ganz klar formulierte, sie ja. haben dies und das getan, dafür müssen sie dies ja, aber, und das machen.
0: Du sagtest ja gerade, das finde ich nicht, also das finde ich sozusagen alleine spannend, weil ich es zum ersten Mal gehört hm. habe: dieses, wenn ich ein urheberrechtliches Werk erhalten habe und das kann halt auch ein Brief sein, dann darf ich nicht mal ein Zitat daraus veröffentlichen, weil es noch kein öffentliches Werk ist. Richtig. Das habe ich richtig verstanden, oder? Richtig. Hm. Interessant. Jetzt sagst du aber, sagen, also doch Absätze veröffentlichen. Das
1: Weil du dann, das ist jetzt eine praktische Überlegung, die mhm. dahinter steckt, wenn du einfach nur so einen kurzen Absatz veröffentlichst, ist die Frage, ob in diesem kurzen Absatz, ob der selbst individuell genug ist, dieser Absatz, um urheberrechtlich mhm. geschützt zu okay. sein. Und äh, zweitens, das Interesse der Kanzlei auf der Gegenseite, denen geht es selten darum, dass du den Text veröffentlichst, denen geht es meistens darum, dass deren Briefkopf dort steht und ja. dass die einzelnen Angaben zu den Rechtsanwälten da drauf stehen ja. und das in diesem negativen, also in Anführungszeichen bösen Kontext und das ja. möchten die nicht haben, weil das natürlich vielleicht ihren Ruf schädigen könnte. Und äh, wenn du das weglässt und nur so eine einzelne Passage aufnimmst. In so einem Fall hat zumindest von mir noch kein Mandant eine Abmahnung mhm. bekommen. Wie ist denn das eigentlich, wenn ich jetzt als Dritter an
0: so ein Schreiben komme? Mal außer Acht gelassen, wie ich überhaupt an das Ding rangekommen bin, was für sicherlich noch nochmal eine ganz eigene Sendung wäre, aber mir ist anonym zugespielt worden, also wirklich anonym, ich weiß es halt einfach nicht, eine, eine dieser Abmahnungen.
1: Dann äh, gilt letztendlich auch dasselbe, weil diese Kommunikation war ja vertraulich, für dich erkennbar vertraulich mhm. und äh, du bringst sie an die Öffentlichkeit. Dann könnte sich natürlich das äh, abmannende Unternehmen oder die abmannende Kanzlei könnten sich auch genau auf dieselben Rechte berufen wie bei dem ersten. Okay, gut. Mhm.
0: Jetzt äh, gibt es ja noch die, äh, also alles, was wir jetzt beredet haben, das ist jetzt zwischen zwei ganz konkreten Parteien. Ja. Also wirklich, ne, da gibt also, also, ob es jetzt ein Unternehmen und eine Person ist oder zwei Unternehmen oder halt eine Person und eine Person, das mhm. also immer zwei ganz konkrete Parteien. Jetzt gibt es ja gerade in diesem seltsamen Internet, von dem immer alle reden, auch so Kommunikationsformen, die sind so semi-öffentlich. Äh, zum Beispiel äh, mag man vielleicht von früher noch gekannt haben, das war so, so kurz nach Erfindung der Dampfmaschinen, gab es das Mailinglisten. Also. Wo, sich, wo verschiedene Leute miteinander äh, kommunizieren. Man könnte heute Gruppenchats irgendwie so in einer ähnlichen Form äh, anbringen. Äh, wenn ich jetzt auch so einem Gruppenchat, äh, also das oder aus einer Mailingliste das mache, mhm. oder, oder aus einem geschlossenen Forum, ja. ähm, ist, das dann, ist das dann immer noch eine private Kommunikation, weil es ist ja eine geschlossene Kommunikation, oder ist das öffentlich, weil ich ja nicht genau weiß, äh, wer das alles lesen kann. Also sagen, weil, weil ich also juristische Spitzfindigkeit könnte man sich ausdenken, dass man zum Beispiel sagt, naja, es ist halt so eine Quasi-Öffentlichkeit, weil ich als Autor kann nicht genau absehen, wer das alles lesen wird.
1: Hier musst du unterscheiden und im ersten Schritt einschätzen, ob es sich um einen privaten Bereich handelt ja. oder um einen, ich würde mal sagen, sozial offenen Bereich. Ja. Das heißt, man guckt zunächst äh, auf auf diese Gruppe oder Kommunikation oder Mailingliste, wer dem überhaupt angehört und wer sich dieser Mailingliste anschließen kann. Mhm. Ist die nur in einem bestimmten Kreis von, von bestimmten Personen, das heißt kann sich nicht jeder anmelden, sondern nur bestimmte Personen können sich anmelden, dann spricht vieles dafür, dass es ein vertrauter, persönlicher Kreis hier ist und die Informationen auf jeden Fall nicht nach draußen gehen könnten. Wenn es dagegen eine Mailingliste ist, bei der sich jeder anmelden darf, dann habe ich ja nicht mehr von Anfang an so ein Vertrauen, dass das, was ich sage, in diesem Kreis verbleibt, weil ich damit rechnen muss, dass jeder sich hier anmelden kann und gucken kann, was dort geschrieben worden ist. Und dann ist dieses Vertrauen ja nicht gegeben. Dann trage ich, dann ist mein Interesse nicht so verletzt. Also, ich unterscheide
0: erstmal sozusagen, ob der geschlossene Kreis geschlossen ist in der Hinsicht, dass ich da gar nicht, dass ich nur nach Aufnahme quasi, Aufnahmeprüfung sozusagen ja. reinkomme, oder ob ich irgendwo klicken kann, und sagen kann, hier, ich möchte diese Mailingliste auch beitreten. Das ist
1: ein, ein Faktor. Mhm. Hat,
0: spielen die Zahlen eine Rolle? Also wie viele Leute da mit drin
1: sind? Auf jeden Fall. Also okay. wenn, wenn das jetzt irgendwie nur fünf Personen sind, dann spricht es das dafür, dass es eine vertrauliche Kommunikation mhm. ist, wo ich auch dieses Vertrauen aufbauen kann, weil ich weiß, es sind nur fünf Leute daran mhm. beteiligt. Wenn da jetzt aber tausend Leute sind, die da mitsprechen können, dann kann ich nicht davon ausgehen, dass das, was ich sage, tatsächlich geheim bleibt.
0: Selbst, selbst dann, wenn die selbst dann sozusagen, wenn diese wenn, die, wenn der Zugang zu diesem 1000-Leute-Forum geregelt ist in der Art und Weise, dass ich dann nur
1: nach, weiß ich nicht, ja, wie gesagt, also ich nenne es einfach Aufnahmeprüfung reinkomme. Wir kommen jetzt in den Bereich, wo du diese Faktoren halt abwiegen musst. Okay. Du hast einmal diesen Faktor eben die Anzahl der Teilnehmer, ja, ja. ist eine Zulassungsschranke vorhanden, Thematik. Ich schmeiß noch was auf die, mhm. auf die Waage und Thematik. Zum Beispiel man unterhält sich über irgendwelche intimen Sachen, zum Beispiel Krankheiten. Oder über die Sexualität. Und das ist etwas, wo man davon ausgehen muss, wenn man in so einem Kreis sich in einem Kreis befindet und man spricht über so sensible Themen, dass die Leute sich auch dann darauf verlassen, dass das eher geheim bleibt, als wenn man über öffentliche politische Meinungen mhm. spricht. Und wenn du diese Faktoren dann in der Hand hast, dann musst du die halt so abwägen und kommst dann dazu... Nicht zu einem Ja oder Nein, sondern bestimmst ungefähr Pi mal Daumen, wie hoch okay. das Interesse ist yeah. an der Vertraulichkeit. Und dann wiegst du das auf der anderen Seite der Waagschale mit dem Interesse desjenigen, der das, der den Inhalt veröffentlicht hat, ab. Ich kann dir ein Beispiel geben. Das ist ja ist unlängst, also vor zwei Jahren entschieden worden. Und dort gab es eine geschlossene Mailingliste der jeder angehören durfte. Mhm. Es waren auch viele Mitglieder und dort haben sich hat sich glaube ich ein also haben sich Menschen darüber unterhalten, ob, ob Impfungen sinnvoll sind, um Krankheiten zu verhindern. Und dann gab es Vertreter irgendwelcher neuen Gesundheitstheorien, die sagten, das ist völlig schädlich. Die anderen sagten, aber das schlägt völlig auf die Volksgesundheit. Also die haben sich über politisch relevante Themen unterhalten. Und dann hat ein Journalist einen Auszug veröffentlicht, weil er meinte, die Öffentlichkeit muss erfahren, welcher Irrsinn hinter diesen Gedanken der neuen Medizin steckt. Ja. Und da hat das Gericht halt eben gesagt, aufgrund dieser Punkte, dass jeder zu dieser Mailing-Krise Zugang hatte, dass es ein nicht ein privates Thema war, über das man sich unterhalten hat, sondern um etwas, was öffentliche Relevanz hat. Das heißt, es, es hat ein öffentlich relevanter Meinungskampf und Meinungsaustausch stattgefunden. Und deswegen, weil das Interesse der Öffentlichkeit gleichzeitig so hoch war, an, da reinzugucken, ja. worüber sprechen die Leute, und äh, das Interesse auf der anderen Seite, deren, die, die an dieser melding liste teilgenommen haben, relativ gering war, hat das Gericht gesagt, in diesem Fall durfte man tatsächlich den Inhalt veröffentlichen. Aber du siehst, es ist sehr, sehr schwer, das ich, abzuwiegen. Ich möchte genau, ich möchte noch mal ein anderes Beispiel konstruieren. Und zwar äh, werden ja so eine, so
0: eine Form, also sei es jetzt Mailingliste oder auch meinetwegen Rundbrief oder sowas, in Vereinigungen benutzt, um sich intern abzustimmen. Also zum Beispiel bei politischen Parteien, das ist ja, da gibt es ja oft mehrere Meinungen und es gibt eine offizielle Parteimeinung. Und ähm, jetzt könnte man sagen, also die, das ist auf jeden Fall eine geschlossene Benutzergruppe, weil da können Sie sagen, ist nur das, keine Ahnung, die oberen Partei 150 sollen damit dazugehören ähm, und die verhandeln da jetzt in der Diskussion, wie ihre politische Meinung zu einem Thema sein wird, also die offizielle politische Meinung so. Und das wird intern verhandelt und auf diese Kommunikation sozusagen bekommt jetzt jemand Zugriff. Ist es dann quasi im Interesse der Öffentlichkeit, selbst den Verlauf einer solchen Diskussion in einem eigentlich geschlossenen Forum darzustellen, oder ist das dann unzulässig?
1: Wir bewegen uns Richtung Wikileaks, oder? Das ist auch nochmal eine spannende Frage. Ja, ja aber würde jetzt den Rahmen sprengen. Politische Diskussion, interne politische Diskussion. Du bekommst dann Zugriff. Was ist, wo, wo liegt das Interesse der Öffentlichkeit, das nee, zu erfahren?
0: Das, nee, das, sagen ist es also, etwas
1: Rechtswidriges? Ist nee, es
0: etwas? Nee, 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 nee. Also sagen, ich, ich, also ich finde es spannend aus dem Es gibt halt eine offizielle Parteimeinung zu irgenddem. Sagen hm? wir Atomausstieg. Ja. So. und äh, die Partei diskutiert intern, wie sie zum Atomausstieg steht. Ja. Da gibt es natürlich auch Leute, die sagen so Atomausstieg, das ist voll daneben. So sagen wir bei den Grünen so und irgendwann kommen sozusagen halt gibt es eine offizielle grüne partei meinung zum atomausstieg aber es kommt halt jemand daran dass er sieht
1: aha bei den grünen gibt es leute die sind tatsächlich gegen den atomausstieg dann würde ich sagen dann ist ein öffentliches interesse da um okay. das zu erfahren das heißt, wenn man wenn man an diese Informationen rankommt als Journalist, dürfte man die durchaus veröffentlichen.
0: Da wäre dann sozusagen wahrscheinlich die Frage des Tons, in dem man schreibt. Also wenn man dann zum Beispiel schreiben würde, die Grünen sind gegen den Stieg, dann wäre das falsch. Man müsste dann schreiben, so, es gibt
1: bei den Grünen Leute, die das sagen. Hm. Okay. Aber das würde jetzt nicht unbedingt dem Whistleblower helfen, also der Person, ja, ja, die genau. diese Informationen ja. nach ja. außen getragen hat. Okay. Die Person hat natürlich dann gegen die Parteiinterner verstoßen und die müsste natürlich dann die Konsequenzen tragen.
0: Oh. Jetzt haben wir also das äh, gelernt, dass es großes Für und Wider gibt, ob ich solche Informationen äh, an die Öffentlichkeit bringen darf oder nicht. Die Frage ist, dass, also weil wir jetzt gerade darauf zu sprechen kommen, wir reden hier jetzt explizit erstmal nicht über Whistleblowing, das ist glaube ich nochmal ein ganz anderes Thema. Ähm, aber was passiert denn jetzt, was passiert mir denn schlimmsten falls, wenn ich jetzt so Informationen veröffentliche, vielleicht ist es ja auch ein juristisches Risiko, was ich gerne in Kauf nehme, weil es nicht so schlimm ist. Oder was passiert jetzt? Also was kann mir passieren, wenn ich so eine
1: Kommunikation veröffentliche und dann der Gegner sagt,
0: hast du geht's aber nicht?
1: Also hier kommt es darauf an, ob es sich um ein geschäftliches Schriftstück handelt oder ob es sich um ein Schriftstück unter Privaten handelt. Im geschäftlichen Bereich könnte sich durchaus um Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse handeln, dann wärst du auch deswegen strafbar. Im privatrechtlich, äh, also zwischen Privatpersonen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich strafbar macht, äh, relativ gering. Man könnte etwas aus dem Urheberrecht konstruieren, dass man äh, unerlaubterweise Schriftstücke veröffentlicht hat. Aber da wird man meistens nur zivilrechtlich belangt. Das heißt, man wird dann eine Unterlassungserklärung abgeben müssen oh. und sich verpflichten, nicht nochmal das Schriftstück oder die Information zu veröffentlichen oder ansonsten muss man eine Vertragsstrafe zahlen und dann muss man die Kosten für die Abmahnung von ein paar hundert Euro zahlen. Strafrechtlich kann das daneben eigentlich nur dann relevant werden, wenn man mit der Veröffentlichung äh, die Person verächtlich macht. Das heißt, wenn die Person irgendwie intim Details offenbart hat und man veröffentlicht das Schreiben und die Person ist bloßgestellt und ihre Ehre ist abgewürdigt, dann würde es sich um eine Beleidigung handeln.
0: Okay, R R R Herabwürdigung ist wahrscheinlich ein
1: eigenständiger juristischer Begriff. Kannst du den kurz erklären, was das bedeutet? Man, man hat so einen sozialen Geltungswert als eine mhm. Person. Du hast auch einen sozialen Geltungswert. Man weiß, dass du bist hier Radiojournalist und du bist ein angesehener Mann, der sich immer angemessen verhält. Wenn ich aber jetzt irgendwelche intime Details veröffentlichen würde, zum Beispiel ähm, Insbesondere aus dem sexuellen Bereich und äh, die sind, äh, sagen wir mal, sehr atypisch und Aha. werden äh, von der Gesellschaft verachtet Aha. und ich deswegen das Schreiben veröffentliche, damit jeder mitbekommt, was du in der Freizeit treibst, dann setze ich deinen sozialen Geltungswert herab okay. und dadurch verletze ich deine Ehre.
0: Ah, okay. So, und jetzt hast du gesagt, im Geschäftlichen kann ein Geheimnis, wie heißt das genannt?
1: Ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis. Das heißt, wenn es irgendwelche wirklich Firmeninterner werden, wie zum Beispiel irgendwelche Finanzierungskonzepte oder irgendwelche irgendwelche Geheimnisse, die dazu führen, dass man das Geld verdient geplante Patente oder irgendetwas ja. in dieser Art, was man halt normalerweise zu Geld machen kann, wenn ich die dann veröffentliche, dann kann ich mich strafbar machen nach dem Wettbewerbsrecht. Okay, aber das sozusagen hat nichts mit Abmahnung zu tun. Die das, mich ist, das ist wirklich ein Randbereich, okay. der nur informationshalber hier
0: stehen soll. Also die sozusagen, also die, die schlimmste Reaktion auf eine Abmahnung ist tatsächlich dann sozusagen eine weitere Abmahnung? Ja,
1: das ist der Regelfall. Okay. Das ist der Regelfall, dass dann einfach eine Abmahnung kommt, eine Drohung, bitte nehmen Sie das sofort herunter und unterlassen Sie das nochmal zu Veröffentlichen, zahlen Sie die Gebühren fertig. Aber wichtig zu sagen, da gibt es kein strafrechtlich relevantes,
0: sondern das ist halt alles in diesem Zivilrecht drin.
1: Das ist äh, alles im Zivilrecht. Okay. Strafrechtlich wird es immer dann relevant, wenn man Personen heimlich aufnimmt, fotografisch mm. oder heimlich abhört oder Schriftstücke öffnet, die verschlossen sind, also ja, Briefe okay. heimlich öffnen. Ja, okay. Das ist strafrechtlich relevant. Das allgemeine Verraten von Geheimnissen nicht. Das ist dann zivilrechtlich relevant.
0: Besser denn, es geht ums Wettbewerbsrecht. Jetzt bin ich total verwirrt, weil es doch gerade das Geheimnisverrat äh, strafrechtlich
1: relevant sein kann nach dem Wettbewerbsrecht. Richtig, aber okay. wir haben gesagt, dass wir das ausgenommen
0: haben. Ah, okay, gut. <lacht> Alles klar. Ähm, also das heißt aber auch sozusagen, wenn wir und damit sind wir wieder am Anfang der Sendung angekommen, wenn ich abgemahnt werde mhm. als Blogger und denke, ich muss das irgendwie in die Öffentlichkeit bringen, dann kann ich sozusagen auch überlegen, nehme ich das Risiko, die paar hundert Euro zu zahlen in Kauf, und, weil, weil einfach mir die Veröffentlichung so sehr am Herzen liegt. Ja, und ich muss dann
1: sagen, nicht befürchten, dass ich äh, für mehrere Jahre in den Kerker komme. Also ich würde einfach empfehlen, wenn ich meine, dass ich das, dass das Interesse der Öffentlichkeit besteht, meine Abmahnung zu sehen, mhm. dann sollte ich die Bearbeiter rausstreichen. Mhm. Die Telefonnummern rausstreichen und wirklich das Hauptschreiben dann nur ja. veröffentlichen. Und okay. darauf achten, ob es blumig formuliert ist, dann eher nicht veröffentlichen. Wenn es wirklich sehr sachlich formuliert ist, dann nur das Schreiben veröffentlichen. Und wenn es geht, wenn es vielleicht ausreicht, auch nur die Auszüge veröffentlichen, wo mir irgendwas vorgeworfen ja. wird. Dabei aber ein wichtiger Punkt, auch aus der Erfahrung, weil das häufig passiert, wenn man von einer Abmahnung berichtet, dann sollte man wirklich einen gesamten Sachverhalt darstellen. Also in vielen Fällen ist es so, dass man nur das für sich Positive darstellt. Ich bin abgemahnt worden, ich habe nichts getan. Und überhaupt nicht sagt, weswegen man abgemahnt worden ist, die Vorgeschichte. Das sollte man nicht weglassen, weil ähm, dann be be begibt man sich auch im Bereich einer üblen Nachrede, also ähm, Behauptung von unwahren Tatsachen. Ja. Und das wird dann auf jeden Fall strafrechtlich relevant. Also wenn schon veröffentlichen, dann wirklich einen gesamten Sachverhalt darstellen. Alles klar.
0: Also, wenn Kommunikation in die Öffentlichkeit kommt, dann muss ein Interesse daran bestehen und man sollte dann immer die ganze Geschichte erzählen, weil es sonst haklich wird. So, damit werden wir sagen, in einer weiteren kurzen Folge, die zweite kurze Folge in kurzer Folge. Das ist ja unglaublich. Wie konnte das geschehen? Wir, ähm. wir bauen nur vor. Beim nächsten Mal machen wir dann halt zwei Stunden. <lacht> Gut, wie immer die Bitte äh, um Kommentare unter der Sendung, falls Ihnen etwas aufgestoßen ist oder dass es irgendwie noch Nachfragen gibt oder man eine Meinung oder vielleicht auch eine Anekdote zu erzählen hat, außerdem gerne auch Rezensionen oder Kritiken angeben, entweder
1: direkt bei iTunes oder auch per Mail. Und ja. gerne auch erzählen, ob die Kürze der Folgen jetzt besser war oder lieber längere Folgen gewünscht sind. Stimmt.
0: Halten, stimmt. halten
1: wir uns auch dann daran? Wir werden das zumindest konstruktiv berücksichtigen. Genau, wir werden es sehr vertieft in Erwägung ziehen. Ja. Du bist echt ansteckend, das ist schlimm.
0: Bevor es <lacht> noch schlimmer wird, verabschiede ich mich, Herr Rechtsanwalt Thomas Schwenke, vielen Dank. <lacht> Danke sehr. Und Ihnen auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Rechtsbelehrung. Ein Podcast von und mit Thomas Schwenke und Markus Richter. Alle Links und Informationen zum Thema finden Sie unter rechtsbelehrung.com.